0: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Estamos viviendo la segunda era de la denominada Cuarta Revolución Industrial la de la inteligencia artificial, la hiperconectividad, el Internet de las cosas y el Big Data. Una era de grandes oportunidades, pero también una era de confusión en la que estamos domotizando la vida y en la que desde una inocente red social se puede dirigir el comportamiento de miles de millones de personas. Todos los grandes inventos y las grandes revoluciones que ha habido a lo largo de la historia de nuestra especie se han llevado por delante lamentablemente a muchas personas, a los más vulnerables, a los que no supieron o no pudieron adaptarse. ¿Cómo conseguir adaptarnos a esta nueva realidad? ¿Cómo ayudar a los más jóvenes, más vulnerables por el hecho mismo de su falta de madurez? La digitalización de absolutamente todo es un proceso imparable. 5,3 billones con B de personas en el mundo usan Internet en su vida cotidiana. Lo único que podemos hacer, tanto de forma individual como colectiva, es aprender a manejarlo para que no nos maneje a nosotros. Para desvelar las claves de esta nueva forma de ser y de entender el mundo, de sus ventajas y especialmente de sus peligros, cuento hoy en el podcast con José Antonio Luengo, experto en psicología educativa y catedrático de enseñanza secundaria. Es decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y miembro de la Unidad de Convivencia de la Comunidad de Madrid. Ha escrito decenas de ensayos y publicaciones científicas, además de un cuento, El Jardín de los Abrazos, cuyo breve relato nos habla del acoso escolar, y recientemente ha publicado El dolor adolescente. Antes de dar paso a la entrevista, quiero dedicar unos minutos para agradecer a Lentillas Total su apoyo como mecenas de este episodio. Nuestros ojos son nuestra ventana infinidad de estímulos que recibimos cada día y que el cerebro transforma en información. ¿No crees que merece la pena cuidarlos y ponerlos en las mejores manos? Di adiós a las lentillas incómodas, irritables y molestas. Y di hola a las lentillas Total, con casi un 100% de contenido de agua en la superficie gracias a su material único de gradiente acuoso, para que lo único que entre en contacto con tus ojos sea un agradable colchón de hidratación. Disponibles para uso diario, las Dailies Total One, y para uso mensual, las Total 30. Son tan cómodas como si no llevaras nada, así que deja ya de sufrir con tus lentillas. Como siempre que hablamos de salud, consulta con un profesional de la visión todas tus dudas, porque notar incomodidad con tus lentillas no es una opción. Descubre mucho más en experienciatotal.es. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Bienvenido, José Antonio, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Pues encantado, Hanna, encantado de estar aquí contigo.
0: Eh, la primera pregunta que te voy a hacer es sobre inteligencia artificial. Y te quiero preguntar, si esto ya es una percepción mía, si los árboles no nos están dejando ver el bosque, porque eh, estamos alertando mucho de que la inteligencia artificial en un futuro puede llegar a controlar al ser humano. Pero yo me pregunto, ¿no estamos ya controlados? No te digo ya por la inteligencia artificial, pero en general... Por la tecnología, nuestro comportamiento, nuestro voto incluso, o sea, lo, casi lo que pensamos, ¿no estamos ya controlados?
2: Bueno,
1: yo, yo particularmente creo que sí. Estamos, eh, Nuestros gustos parece que son nuestros gustos, pero están orientados, eh, teledirigidos, auspiciados ¿no? por, por un mundo de algoritmos que va midiendo nuestras respuestas, nuestras, nuestros me gustas, nuestros intereses, nuestras visualizaciones. Eh, bueno, a esto no le damos mucha importancia, pero las cosas han, han, ido, han ido cambiando a, a tal velocidad que, que, que parece que, que han estado así siempre. Yo creo que sí, tú has puesto unos ejemplos que son muy significativos. Estamos, estamos inmersos en un mundo que nos, que nos ve, que nos observa, que nos conoce, que orienta nuestros gustos y que orienta también ideas. Bueno, lo podemos vestir de la lagarterana, pero esto es así. La, 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 el, 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 no obstante, el momento en el que estamos todavía da suficiente capacidad de respuesta al ser humano como para parar, para detenerse, para detener máquinas, para, para, en fin, abandonar determinado tipo de, de, de prácticas, el volver a una a una a un modo de relación interpersonal, de conocimiento, de búsqueda mucho más eh, pedestre, ¿no? Bueno, y quien lo ha intentado, normalmente lo que dice es que vive bien. Es decir, en todo caso, estamos en un momento en que podemos controlar, podemos podemos gestionar mejor las, las cosas. Yo creo que, que, que esto que se denomina ahora, no soy un gran conocedor y por lo tanto voy a ser muy prudente, esto que se denomina conceptualmente como inteligencia artificial, bueno, pues ya forma parte, como tú has dicho, de, de, de lo que ya llevamos mucho tiempo eh, eh, viviendo en nuestras, en nuestras vidas. Pero efectivamente aparecen, aparecen sistemas como el GPT este, que es tan conocido, tan famoso, que genera tantas tantas preocupaciones en el mundo por, por por en qué medida puede suplantar no la la mente o la inteligencia del ser humano y entonces brota brota de una manera muy significativa esto bueno parece ayer mismo si no recuerdo mal había una noticia en relación a cómo Europa está movilizándose para regular eh, el mundo, el contexto el, el marco de desarrollo la, la, la narrativa técnica funcional y experiencial de, de la inteligencia artificial eh, yo dudo, dudo mucho que esto se vaya, se vaya a conseguir, porque si, si no conseguimos una regulación mundial un, eh, eh, siempre va a haber espacios por donde se nos va ¿no? la, la regulación pero en todo caso, creo sinceramente Hanna, que, que es un asunto que nos va a venir, no eh, hay, hay, y nos va a veces no, nos va a inundar y, y acabaremos saliendo y miraremos quién es el ser humano y, y nos preguntaremos. Pero, pero creo que es algo que, que nos va a, a subsumir eh, en, en, un, en un mundo nuevo.
0: A propósito de esto que comentabas que efectivamente el Europa está empezando a hablar del de primer intento mm. a nivel mundial de legislar sí. Pero claro, luego si uno se plantea o uno reflexiona y dice, vale, pero es que lo mismo. Bueno, lo mismo, ¿no? Hay instituciones también europeas que tienen como servidor de su correo electrónico, por ejemplo, a una de las empresas a las que le interesa que esto vaya para adelante. Entonces, claro, ahí es como sí. vamos a ver dónde acaba esto. Efectivamente.
1: Este, este no, es uno, no es un asunto solo de, de, relacionado con la evolución o la destreza o, eh, técnica ¿no? y científica, sino que está muy, muy marcado por el mercado. Y, y, la, y la política aquí eh, está pues, a dos velas. No, no, hace, mucho escuchaba, no hace mucho escuchábamos qué que, 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 que que podía hacer la ciencia para controlar el mal uso que hacen los, nuestros políticos en general. ¿no? Hablo del mundo mundial eh, en relación a, a, a cómo ordenan la, la vida ser, de los seres humanos, ¿no? Y, y en, en el último libro de, de, de Yuval Noah, eh, Harari, en, en 21 lecciones para el siglo XXI, eh, dice, hay un párrafo que me parece muy interesante. es de, Si no recuerdo mal, este libro es de 2018, es de, antes de la pandemia. Este, es un, este hombre es un visionario ¿no? en sí, muchos claramente. aspectos. Pero llega, llega a decir eh, eh, que, que el problema lo, ten, lo tenemos ahora con los matemáticos, con los ingenieros, con los científicos, dice él. Porque no, no, el mundo de la política no está controlando suficientemente lo que hacen. Si a esto le añadimos, como tú bien decías, intereses mercantiles de, al, de, de alto y amplio espectro, pues estamos hablando de emporios muy difíciles de gestionar y de, y de, contro de controlar. Decir otra cosa... Bueno, pues a lo mejor estaría bien, pero yo creo que la, la, la capacidad de defensa que tiene el ser humano es, es, es volver al actor interior, a esa capacidad subjetiva de valorar, oye, en qué medida yo tengo mi, mi capacidad todavía, ¿no? Eh, no indemne, pero bueno, con muchas posibilidades de, de, de gestionar mi vida de una manera diferente. Yo, cuando hablo muchas veces con, con chicos y con profesores y a veces con padres de estas cuestiones, casi siempre cito una, una película, que no recuerdo exactamente de qué, de qué año es, pero yo creo que es 2017-18, Ger. Uh, eh, que es una película que nos sitúa más o menos en un 2040 una cosa así no y, y es un es un bueno trata de efectivamente de cómo, cómo la inteligencia artificial ha evolucionado de tal manera que que que, que una persona llega a, a enamorarse de, de un sistema operativo y y, eh, y hasta mantener relaciones con ese sistema operativo a través de unas de unas cuestiones de, vamos, de unas herramientas que, que no, sobre las que no quiero hacer spoiler pero pero, pero caminamos hacia, hacia, hacia ese mundo un mundo en el, en el que la, la, la máquina va a tener una presencia en nuestra vida en, en nuestras capacidades de decisión nuestras capacidades de reflexión en nuestra orientación el que hacemos nuestros deseos intereses valores principios que ahora mismo todavía incluso nos parecen insospechados pero que van a estar ahí, sí.
0: En una entrevista tuya eh, hablabas de cómo este choque frontal entre el, digamos, el diseño de la tecnología y el diseño humano eh, está agravando condiciones <coughs> perdón, de la vida cotidiana o, o, o que está complicando nuestra manera de gestionar situaciones de la vida cotidiana y se están agravando mucho los casos de ansiedad, de depresión y específicamente hacías alusión a cómo culturalmente ha cambiado nuestra... Sí, nuestra forma de vida hacías especial alusión además a, lo, a las formas de familia, al tiempo que se pasa en familia, que parece que esto está muy manido, pero es que es que esto está comprobado, que cómo ha cambiado nuestra forma de estar en el mundo eh, tiene parte de culpa, aparte de que no sepamos manejar la tecnología, todo eso, pero que también cómo hemos cambiado culturalmente tan rápido en tan poco tiempo también es, es, tiene parte de culpa de, de todo esto que estamos viviendo.
1: Sí, sí, sí. sí Fíjate, déjame da, dar un par de ejemplos de otros ámbitos, pero que yo creo que son muy ilustrativos, de, 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 cómo, de cómo el ser humano ha cambiado en otros, en otros ámbitos que no tienen que ver con lo tecnológico. Hace... 20, 25, 30 años, las sociedades científicas de pediatría más, más importantes del mundo, pero en este caso en, en, en nuestro país también, en Europa, alertaban de, de cómo todas estas franquicias que llegaban nuevas de, de comida rápida, el, el asentamiento del, del, del mundo de las chuches, la comida basura y todas estas cuestiones era, era una cuestión que teníamos que, que considerar en nuestro país, que era un país bueno, pues que había vivido como había podido vivir, más bien pobremente, pero que era un país mediterráneo, con una, una cultura, con una manera de hacer, de, de comer, de, de, de buscar productos sanos, naturales. Hasta, hasta, el, hasta el chorizo y el jamón que se metía de vez en cuando en un, en un cocido. Pero, y, y alertaban de que lo que nos venía era importante que iba a tener impactos. Bueno, pues 20, 25, 15, 30 años después tenemos unos, unas prevalencias de, de sobrepeso y de obesidad en, en la infancia y en la adolescencia que son de asustar. En aquel momento... La, la alerta que pusieron encima de la mesa los especialistas, los científicos, los que, los que, los que además tenían investigación de lo que estaba pasando allí en, de, en el Atlántico pues, eh, pues no, no se tuvo en consideración, bueno, y seguramente se consideró ese tipo de alertas pues, como, como los cantos estos de, de sirena, de estos... Sí, esto es, endista, sí estos ¿no? que investigan, esto, esto se acabará gestionando, controlando, bueno, ahí, ahí tenemos, ¿no? 25, 30, 35%, pero voy a poner otro, otro, otro aspecto que tiene que ver con la salud mental. También hace, hace unos años, sobre todo cuando España empieza a, estar, a ser invadida por una, una manera de, de interpretar los ritmos, la organización, las prioridades y, y demás, no, esto de parecernos a los, a los nórdicos, a, a, a mirar mucho hacia Estados Unidos, sobre el ritmo de vida, la importancia de, de tener más y tener mejor, cómo vivimos, la, la, esto de la excelencia pues también llamó la atención de, de muchos especialistas, en este caso de salud mental, y diciendo, ojo, ojo que, no, que estamos mirando a países donde efectivamente pues tienen muchas cosas y a lo mejor hay, aparentemente hay mucha riqueza y demás, pero, pero la, en fin, la gente no, no lo pasa bien. Eh, no, no, no hay un estado que pudiéramos llamar de, de felicidad, de tranquilidad. No, no. Bueno, pues eh, el, el, la realidad es que ahora las agencias internacionales que miden eh, los, el consumo de psicofármacos en, 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 en la población pues nos dice que España está en, en primer lugar en el mundo. Esto nadie lo hubiera podido pensar teniendo en cuenta cómo hemos considerado siempre a nuestro país, ¿no? un país mediterráneo, aunque también le baña el Cantábrico, el Atlántico, estas cosas, pero un país mediterráneo de costumbres, de siesta, de fiesta, de cañas, de paseos, de tranquilidad, de de vacaciones, de sol... Bueno, pues ahí estamos. Es decir, estamos en el top 10 los primeros en esta historia. Eh, no, no sé si es que nos, nos arrimamos a los efectos más negativos de las influencias que nos pueden venir, pero ha pasado. Y con, y con esto de lo que estamos hablando pues pasa un poco igual. Se lleva mucho tiempo alertando de que estamos cambiando la configuración esencial de los, de los procedimientos, los modos y la manera en, en, el que, en las que el ser humano se, se ha relacionado. ¿Que, tiene, que, que, ¿Que puede haber evolución? Por supuesto, claro que sí, cuando se inventó la posibilidad de, 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 de la telefonía eh, de, de llamar a alguien y pues, claro que eso generó pues una una, una suerte pues lo mismo que, que cuando se se conquistó eh, la, la invasión de los espacios a través del tren del ferrocarril o pues, son cuestiones fantásticas que, que rompen la estructura de, de los de los espacios de los escenarios y nos permiten avanzar, conocer y demás. Pero la realidad es que hoy en día estamos muy, muy eh, sumidos en, en un mundo eh, digital que, que, que ha fagocitado el mundo, el mundo analógico. Eh, vamos por la calle y, y, y vamos con nuestro móvil en, en la mano. Eh, eh, niños, muchos niños, muchos niños y niñas van en sus carritos muy chiquititos y vas, van con un dispositivo en su, en su mano. Eh, no hay más que hablar con los adolescentes, no hay más que ver a los adultos cómo nos, nos posicionamos. Esto tiene que ser negativo per se. No, no, no estoy diciendo esto, lo que, lo que estoy diciendo es que, es que están cambiando tanto las, las costumbres y los modos, eh, como decía, de relacionarnos, que dentro de nada, dentro de nada, no, no nos vamos a reconocer. Hoy le, les explicaba a un, a un grupo de profesores, les decía, fijaos, que, para que pongamos una idea, un, un hito, un hito que marca un antes y un después, eh, Facebook sale a, a la luz en 2004. Es decir, hace nada. Hace una generación. Y, eh, eh, y, y cambia el mundo. Cambia el mundo absolutamente. Hoy, hoy, hoy en día, los, los adultos que somos los responsables en la educación de nuestros niños, hemos dejado de controlar ya eh, lo que hacen, dónde están, qué ven, y cómo son influidos en determinados contextos. La mayor parte de los niños y de las niñas, de los adolescentes, están bien y van a estar bien. No, no hay que asustar, ni mucho menos. Pero, pero estamos, estamos facilitándoles la incorporación a un, a un mundo sin, sin, en el que la, la comunicación humana ha, ha perdido comba absolutamente. Eso lo dice este... Lo dice muy bien en, 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 en alguno de sus libros este filósofo alemán de, de origen coreano, de un nombre que siempre digo sí, que, que es... Y, y, Juhan, eso que no, es un que no, nombre perdón, si no lo digo. Bien. Pero <risas> efectivamente, ¿no? Él nos habla de la sociedad del cansancio, por ejemplo, sí. o el mundo de las, de las no cosas, y, y, nos, y nos, mm, nos detalla, bueno, en, en su teoría filosófica... Eh, bueno, no hay por qué creer a un filósofo, se puede equivocar pero es muy interesante lo que dice de, de cómo lo, lo que hay fundamentalmente es transferencia de información no hay comunicación, y voy a poner un ejemplo cada vez más habitual ahora, ahora vemos a los, a los adolescentes andar por la calle con el teléfono en horizontal y eh, hablando, hablando por el, el, el sí, altavoz audio, ¿no? No, sí, otro eso es, audio. Eso es. No, o sea, ya, 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 es que llega un momento en el que lo, lo, lo que prima es lo que yo le voy a contar. Es que me da un poco... Bueno, esto ya le llegará, ya provocará en él la reacción que tenga que provocar, pero yo voy hablando como si, como si fuera a mi lado. Bueno, a mí sinceramente me parece que, que eh, el abuso, el exceso de, esa, de la inflamación de esta forma de transferir información sin más... Está, está perjudicando seriamente la comunicación en el ser humano. Y cuando la comunicación, que requiere también presencialidad, siempre que se pueda, se ve, se ve colapsada, eh, estamos en riesgo.
0: Claro, y eh, ahora vamos a hablar directamente de eh, los adolescentes. Tú, de hecho, tu último libro es El dolor adolescente y esto de que son nativos digitales. Entonces, como son nativos digitales, parece que es que a ellos eh, los problemas que conlleva el mal uso de la tecnología ni les va ni les viene, y esto es, es mito o realidad, lo del el, el nativo digital, que yo no acabo de entender qué quiere significar sí, esto. El nativo es, digital? Es,
1: es, un, es un mito, lo, lo oirás en algunas conferencias y demás, pero efectivamente yo lo tengo ahí descrito. Descrito como uno de los tres errores que hemos cometido en estos últimos 20 años los, eh, los adultos para intentar educar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el buen uso de las tecnologías. Uno de ellos es, es este: este eh, Prensky, con, con la mejor intención, lanzó esta idea de, de, de mundo de nativos y de mundo de inmigrantes digitales. Los adultos éramos eh, los, los inmigrantes digitales y los chicos los nativos. Y esto, eh, pues, como nos hizo sonreír a todos, porque bueno, pues era una. una una afirmación así interesante, una categoría, bueno mira qué gracioso, pero esto generó una, una falsa realidad y es que muchos adultos pensaron, pensamos que efectivamente los niños, oye, pues es que habían nacido en este mundo y que nacían prácticamente con un Fíjate qué tontería, ¿no? pero que nacían con un conocimiento casi por imposición de mano. Sí, ¿no? Como si
0: hubiera habido una mutación genética
1: en cuestión de 10 años. <ríe> Efectivamente. ¿sí? Y, 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 no, y no nos hemos dado cuenta de que, de que en, el mundo digital, en el mundo digital lo que hay es la vida. Eh, la vida en sus distintas formas, manifestaciones, eh, corolarios, espacios, argumentos, etcétera, etcétera. Y la, y la vida para ser aprendida requiere experiencia. Entonces los chicos efectivamente trastean con, con, los, con, las, con el, el hardware, con, con los dispositivos y demás, no les da miedo apretar mil botones y, y efectivamente entran con una cierta facilidad en esos escenarios que les permiten navegar por por pero, pero, al final eso no es eh, no es la comunicación, no es la interacción. La, la, la interacción se basa en, en, en contenidos y los contenidos siempre 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 deben requerir el acompañamiento de un adulto para ser digeridos, gestionados y, y demás. Otra de las equivocaciones que hemos cometido en este en este sentido eh, tiene que ver con, con cómo hemos procedido para intentar educar, ¿no? Y, y y ya ya hace fa hace falta decirlo no sé si muy alto pero al menos muy claro que el modelo de charla el modelo de que un adulto vaya a decirle a los chicos lo que tienen que hacer no no ha funcionado no ha funcionado eh, no no ha, no ha permitido que penetren ideas no, no 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 conseguimos nada metiéndoles miedo no que no que no que, que ellos te escuchan te miran y cuando te vas dicen vaya, estren, vaya, vaya sí, o vaya pringado y otro tercer error que, que tiene mucho que ver con, con, con el mundo de las tecnologías es, es que decimos demasiada con demasiada frecuencia que las, te, las tecnologías no son el problema. Y esto no es del todo cierto, porque hay tecnología que ha nacido, ha crecido, se ha desarrollado para generar adicción. Por lo tanto, hay, hay tecnología que es insana, per se. Y esto es verdad. Y, eh, pero esto no, no, no lo digo yo, lo, lo dicen los, los gurús que, que, que gestaron estas, este, este, este software y que, que luego pues, se han trasladado al, al lado luminoso. ¿no? Y entonces nos hablan ahora desde instituciones, institutos por la humanización de las tecnologías, nos hablan en este sentido. Insisto, lo dicen ellos. Por lo tanto, yo, yo en el momento en que en el que le, le dejo a mi hijo de ocho años eh, acceder a un videojuego eh, online mmm, en el que hay algún comportamiento así violento y toda esta serie de cuestiones y demás, yo puedo plantear, bueno, pues alguna vez juega, pues tampoco pasa nada, porque al final eh, es el tiempo que, que juega lo importante, ¿no? Y eh, bueno, en todo caso, las interacciones que lleve. No, 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 pero es que, es que ese juego ha sido creado para, para generar adicción, para que, para, que sigas, para que sigas ahí. Sí, que hasta, las, hasta los dispositivos generan las, las formas, generan genera adicción. Me contaba una compañera a la que has conocido, además, ahora, ahí cuando me hablaba de, de, de su hijo que tiene nueve años, una conversación que le dice el hijo a ella. Le dice, oye mamá, cuando me bajes el primer juego a la tablet o un juego de estos, eh, eh, ya sé cuál voy a elegir. Entonces le dice el nombre y dice, ¿de qué va? Y tal, dice, eh, dice ¿cómo era? Dice, bueno, es, es, es violento, pero, pero no es agresivo. <risa> eh, claro, él, más listo que el hambre, pues dice, efectivamente vas a ver que pone violencia, pero no, no es agresivo. En una, en una forma de intentar persuadir a su madre, ¿no? como, como si la policía fuera, fuera tonta, pues que, 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 me, que me lo bajes, que no, que no me va a generar ninguna preocupación. Yo no, no soy de los que diré que jugar a, a juegos de estos que son para adultos y demás va, va, va a generar niños y niñas eh, y adolescentes violentos, ¿no? eh, si son violentos los juegos. Eh, efectivamente va a depender mucho de, de lo que juegan, del ambiente de casa, de quiénes son, su personalidad y todas estas cosas. pero desde luego no pero es no ayuda no, ayudan, no es el mejor <risa> estímulo
0: otro de los eh, males y este sí que es, uno, es un mal según cómo se entienda, pero bueno eh, una de las cosas que nos ha traído internet es la inmediatez de, sí. de todo, pero claro eh, esta inmediatez la hemos trasladado también a cosas de la vida que por su naturaleza no pueden ser inmediatas desde consolidar una relación de amistad a hacer una, un plato de comida casera, claro, ahora eh, o sea, necesitamos un minuto.
1: O a romper una relación.
0: Eh, todo, todo. O sea, sí, 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 todo sí. tiene que ser inmediato. Eh, las dietas, eh, los entrenamientos, o a sea, todo. Esto es extrapolado a todo. Claro, esta visión de todo tan cortoplacista es una fuente de frustración. Y adolescentes, adultos, para todos. Porque claro, es que hay cosas que no pueden ser ya, por mucho que nos empeñemos.
1: Sí, esto es esto es, esto es clarísimo. O sea, lo mismo que digo que es clarísimo y que esto está generando efectos muy, muy perversos, sigo insistiendo en que tenemos, estamos, tenemos oportunidades todavía de gestionar esto bien. ¿verdad? En casa, cómo educamos, qué modelo damos a nuestros hijos, cuál es nuestro, el ejemplo que, que facilitamos. Hay muchas cosas. Cada uno, un adulto, también puede manejarse, gestionarse mejor. Pero esto que dices es... Es, es, es muy claro. Es decir, el, el, el mundo de, la, de, de lo instantáneo, eh, bueno, lo, lo, en, en la sociedad del cansancio que antes he citado, este, este filósofo eh, oriental eh, coreano cita una frase de Nietzsche que más o menos viene a decir que la, 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 la sociedad del... Fíjate que Nietzsche ya peina canas, eh, pero la sociedad de, de lo instantáneo de la respuesta inmediata o de la reacción, es una sociedad enferma en la llama. Y, y esto lo, lo estamos viviendo de una manera significativa con, con esta suerte de, de, de metáfora que utilizamos cuando hablamos de golpe de clic y, y, y demás. Y entonces decimos, bueno, cuando lo miramos decimos, ya, pero, 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 pero es que esto todo es así en niños y niñas y adolescentes. Por lo tanto, oye, pues, pues es así, pues oye, tendremos que vivir así. Bueno, pero el hecho de que sea así no debe hacernos dejar de mirar las consecuencias muy nocivas que tiene para, para lo que es la, la configuración de, de cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos nuestras relaciones con las cosas, con las personas, las reacciones que, que ocurren, los efectos, los, los impactos, las consecuencias de, de, de mis actos. Y, y lo vemos en, en los chicos y en las chicas, eh, preadolescentes adolescentes, adolescentes, que quiebran con una facilidad muy, muy grande. En una época en la que aparentemente hablamos, en, en los entornos en los que nos vemos nosotros, de países desarrollados y demás, en un entorno en el que aparentemente pues estamos bien, ¿no? Eh, y sin embargo, sin embargo la, 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 lo, lo que los chicos describen es una, una percepción de, de falta de sentido de muchas cosas, de, de, de pérdida de identidad, de, de provisionalidad, de, y, y esto, esto genera agobio emocional y psicológico en un contexto en el que no, no, nos, no nos estamos entrenando bien en pedir ayuda. Porque para pedir ayuda tienes que tener a alguien eh, en quien confíes, a quien le puedas contar tus cosas. Y esto no no es fácil encontrarlo ya.
0: No. Eh, estaba pensando en lo que comentabas antes de que hay, hay mucha tecnología que que no es buena porque está pensada para generarnos, yo creo que esas emociones desagradables que a su vez te hacen demandar compulsivamente otras cosas. Y estaba pensando en un término, el famoso fomo. El, el miedo a perderse las cosas. Sí, a
1: out, sí. Exacto,
0: que también es, es otra forma de generarnos ansiedad, porque claro, eh, es materialmente imposible que podamos abarcar la cantidad de información, estímulos, vídeos, o sea todo lo que hay. Pero con esta idea de lo tienes en la palma de la mano, sí que se nos ha generado como esa falsa creencia de que podemos abarcarlo todo. Y claro, cuando tú te das cuenta que eso es imposible, pues de nuevo, otra fuente de frustración. Y, y claro, ya... Nosotros, por ejemplo, que hemos vivido en la época analógica, todavía tenemos ese recurso de volver al libro en papel, volver a una biblioteca, pero ahí sí que los, estos mal llamados nativos digitales todavía tienen mucho más complicado entender que, no, que es imposible abarcarlo todo.
1: Sin lugar a dudas. Sí, e eh, innecesario. sí, sí, sí <risa> claro, y e, es innecesario. Hold
2: up. What was that?
1: Aquí ocurren dos cosas. Una de ellas, una de ellas es que los, los chicos y las chicas tienden a pensar en, 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 que son omnipotentes, no, en esta, esta suerte de interpretación de, de, de la multitarea, como yo soy capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo, que eso eso es, eso es imposible y bueno y eso algunos sistemas operativos lo, lo pueden hacer y además el ser humano no. Entonces ser humano, claro, claro que puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, puedes escuchar música mientras conduces o, o puedes eh, conducir mientras hablas con alguien por teléfono, pero yo el otro día me perdí tres veces en una M30, pero pues, a lo mejor porque soy muy torpe, pero eh, porque iba hablando por teléfono y e iba a, a lo que iba, ¿no? Eh, eh, cuando metes un ingrediente de preocupación en la conversación telefónica, ya puedes ir por una vía en la que no, no te metas en la M30 porque te vas a perder. ¿no? Es, que, es, que, es que esto es, eh, es, es clarísimo. El, el, el miedo a perderse algo, el fear of uh, missing out, es, es algo que está en, en muchos chicos, en, bueno, por supuesto en muchos adultos, sobre todo en, en determinados escenarios profesionales y, y demás. Entonces, si no haces... Si no haces una, una, una parada, una, una cierta reflexión a, oye, ¿quién soy? ¿Qué hago? Y la otra cosa que quería decir que es, que es negativa es, mmm, lo que pasa es que no es fácil de medir, pero si, si, eh, si nos pudieran hacer una suerte de neuroimagen eh, de estas modernas, eh, me, mientras vamos por la calle con el móvil y no sé, qué, no sé cuántos estamos sentados todos en un, veríamos que es que que aparece el estrés, o sea, el estrés no sale de, de, del cerebro, ¿no? Porque, porque esto genera estrés neurológico y psicológico y, y emocional, esta, esta suerte de, de presión externa, pero también de autopresión para estar informado, conectado, responder rápidamente. Esto provoca muchos errores, por ejemplo, en, en redes tipo Twitter, ¿no? Que, que, que a veces damos a un retweet un retweet rápido porque hemos visto el titular de la, de la noticia. ¡Qué interesante! No lo leo, pero, pero lanzo.
0: Ni sé de dónde viene, ni quién lo ha dicho, ni si es verdad, si, ni si no lo es, pero el hecho de que esté ahí ya quedamos damos como... Vale, sí, ¿no? sí, sí. Y sí.
1: entonces luego te dicen, eh, pero a ver, ¿has visto lo que has... ¿Y qué dice? Joder, ¿y cómo le das el, el, el retuito? ¿no? Pero eso eh, lo digo porque a mí, a mí, yo recuerdo una vez que, que, que confié en una... Y, y yo dije, ostras, eso, eso no me va a volver a pasar, ¿no? O sea, que esto no son cosas que le pasen a otros, nos pasan a todos. O nos han pasado a todos y tenemos que, que, que detener un poco y, y procesar. Mira, si, si a mí me dijeran... Eh, bueno, ya tengo hijos mayores y demás, pero también lo he, lo he pasado con ellos. Lo que pasa es que lo he pasado en una época en la que estas cuestiones estaban incipientes y por lo tanto no generaban una gran presión. ¿no? Había otras, pero no generaban. Hoy en día ser padre o madre es muy difícil, muy difícil. Aparentemente, aparentemente estamos más formados, somos gente en el colegio o en el instituto, estamos hiperconectados los padres en nuestros grupos de WhatsApp, hablamos de los deberes de nuestros niños, organizamos los cumpleaños, etcétera. teóricamente lo tenemos, lo tenemos todo. Eh, que, 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 hay, que hay que mirárselo esto. ¿eh? De verdad, hay que mirarse esto de, de tener que estar obligatoriamente en un grupo de WhatsApp, de, de, que, de que estemos comunicados en relación a los deberes de nuestros hijos. Bueno, nuestros hijos deben alucinar, diciendo, no, no si son mis padres los que aprueban las, las notas, ¿no? las, digamos, las asignaturas. Pero, pero eh, ten, tenemos la, la, la capacidad, padres y madres que tengan niños de tres, ocho o siete años, de decir, oye todo el tiempo que tenga voy a dedicarla a estar pero claro, esto no lo hagas cuando tu hijo tiene 18 años eh, tienes que hacerlo de bien pequeño voy a, voy a es, es, eh, desplazar un poco cierta pereza es verdad que, que a veces moverte en una gran ciudad es terrible mucho, mucho tiempo de traslados voy a estar vamos a hacer cosas juntos un fin de semana vamos a salir juntos que llueve, es igual pero, pero que se vivan experiencias de... De, de convivencia, vamos a un restaurante, nos tomamos un bocadillo, eh, salimos, llegamos a casa cansados vemos una peli. ¿no? Es decir, que, que, que volver al mundo de lo analógico eh, es, es, es fundamental para recuperar una serie de cuestiones que, que generan aprendizaje en las relaciones interpersonales y sobre todo que generan vínculo. Lo que no genera vínculo es que nuestro adolescente se meta en su habitación y allí con todo a su disposición de vez en cuando salga y te coloque un cartelito en la puerta diciendo prohibido entrar ¿no? eso no genera vínculo nosotros pensamos lo tiene todo pero no sé
0: a propósito de esto que decías de, de los grupos de WhatsApp y de cómo se organizan, pues eso, las madres pendientes de los deberes, yo honestamente no soy madre, entonces no voy a hablar desde la perspectiva madre, pero hablo desde la perspectiva de, a mí en la vida mi madre me ha gestionado los deberes ni desde pequeña y aquí estoy, y tampoco me ha pasado nada. Pero también en otra intervención tuya hablabas de esto, que por un lado se les, les hacemos como tontos, porque hasta algo como los deberes, si no pueden retener lo que tienen que hacer de hoy para mañana, mal vamos. Pero sin embargo con otras cosas que sí que son serias, en el sentido de lo que decías también antes, aprende a pedir ayuda cuando te estén acosando cuando se estén metiendo contigo, cuando no te encuentres bien, cuando no te sientas bien cuando algo no esté funcionando eso sin embargo, por mucho que hablamos ahora de salud mental y todo lo que tú quieras mm. pero eso se sigue sin hacer y ahí están los datos sí. y ahí tú sabes eh, sí. Sí. tienes todos los datos eh, en la mano de, de lo mal que estamos, ya hablando de nuevo de infancia, adolescencia pues eso, que la, la, el deber de mañana no se les olvida, pero oye Pedir ayuda si les pasa algo, no, no se les está diciendo. Sí. Cómo.
1: Hay, hay una idea que, que se maneja mucho, ¿no? en, en, sobre todo en de, de, determinado, determinada rueda de, de, de argumentos en relación a, a cómo está, estamos educando y demás. Una idea así, modo mantra, que es la, 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 el concepto de, de, de que, o la idea de que sobreprotegemos a nuestros, a nuestros hijos. ¿no? Se habla de la generación de los niños blanditos y demás. Y hay una parte de esa teoría que es incontestable. ¿no? O sea, probablemente no podemos categorizar el mundo de esta manera, no No hay blancos y negros, hay gamas de grises por todos los lados, pero si tuviéramos que, que situarnos, estamos más cerca de una sociedad que sobreprotege a los, a los niños, les les eh, le, impide o no, no facilita que, que se enfrenten a retos a, a situaciones que no son deseables pero pero que te, que te ayudan a confrontar con la vida a afrontar dificultades y más lógicamente como, como pasa como pasa con, con, el, con el mundo de, 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 de nuestra, nuestro mundo físico fisiológico pues tienes que ir enfrentándote a, a patógenos cuando naces, Generando defensas. Eh, tú, tú tienes a tu hijo sin salir dos años de casa, cuidando muy bien los horarios y todas estas cuestiones que, que viene alguien de casa, cuidado que no le cojan, que no sé qué, la mascarilla, tal. Yo lo estoy protegiendo, le estoy sobreprotegiendo porque proteger está bien, proteger no está bien. Y, y entonces cuando cuando yo le tengo que llevar por primera vez a una escuelita infantil o algo no por el estilo, porque ya bueno, pues lo coge todo. Y lo coge todo porque, porque su organismo no, no ha peleado, no se ha enfrentado a los patógenos biológicos que van a estar ahí en el, en el entorno y con la vida cotidiana. Los niños y las niñas tienen que acostumbrarse a saber, primero, que no van a llevar nunca... O sea, que siempre no van a tener razón. Que va a haber veces que, 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 que lo han hecho mal. Que va a haber veces que va a haber que decirles que, que, que no se pueden portar de esa manera. Que, que van, vamos a tener que decirles muchas veces que no que van a llorar en muchas ocasiones desconsolados porque no han conseguido algo. Y entonces nosotros tenemos que consolarles, acompañarles, pero decirles que esto, esto es lo que hay. No darles la razón por, por, por todo. Eh, porque no, es que no, no estamos favoreciendo su, su, su desarrollo eh, integral. Eh, eh, y, y esto forma parte de, de un modelo educativo que, que, que se ha... Eh, incardinado. Esto hace ya muchos años un filósofo catalán, eh, Rubert de Ventós, creo que lo digo bien, eh, sacó un, un artículo pequeño así eh, de media página en, en el País que decía la Opa amigable a los niños. Y, y claro, teoría es una teoría muy interesante y era era que en el fondo lo que estamos haciendo es comprarles. ¿No? Como no les podemos dar tiempo, como el tiempo, esto de tiempo de calidad y de tiempo de cantidad, esto es, esto es una chorrada. Es decir, si no hay cantidad, no hay calidad. Lo digas o lo veas por donde lo veas. ¿no? Y entonces él decía: como, No, 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 no tenemos tiempo para, para estar, para educar. Para... Les compramos y les compramos con las cosas. Y, y es una OPA. Así que te estoy comprando, es amigable porque el niño parece que está súper contento teniéndolo todo, habitaciones y demás. Pero un mundo, un mundo que, que. Esta es una sociedad que desprecia, ha despreciado de una manera natural, eh, volcándose en, en el mundo del capital, en, en esta concepción mercantilista de la vida, individualista, ha despreciado eh, desgraciadamente el, el, la convivencia entre hermanos. Cada vez hay familias, más familias nucleares y menos hermanos. Y eso ha sido siempre una fuente de riqueza de aprendizaje. Aprender de tus, de, no solo de los iguales, sino de tus hermanos. El mayor que te, la, que te la monta, que te cuida un día, que otro día te echa la bronca, que otro día te hace una putadilla, que no sé, qué, que no sé cuántos. Esas relaciones interpersonales en los pasillos, en las habitaciones, con los padres, el, el, las, las habilidades que tiene que, que ejercer o sacar adelante un, el pequeño de una casa para sobresalir o el del medio. Todas estas cuestiones son absolutamente fundamentales que, que ya nos aprenden en otros contextos, porque en los parques y demás estamos encima de ellos como si fuéramos, valga también, esta especie de metáfora muy... muy, muy eh, sobresaliente, ¿no? como helicópteros, como padres de helicópteros sobrevolando permanentemente lo que hacen nuestros hijos. No, no, Lo hacemos con la mejor intención, pero de verdad que no, que, que no, estamos, no vamos a conseguir eh, hacerles crecer de manera eh, saludable, porque, eh, porque para crecer de manera saludable hay que enfrentarse a la dificultad y hay que caerse notar que tus rodillas se han herido, hay que notar que te duelen y hay que levantarse. Y la salud mental no es... Tener una buena salud mental no es conseguir que todo vaya bien en tu vida. Porque en la vida las cosas te van a ir mal. Más pronto que tarde. A lo mejor no, no, no muy mal, pero que te van a surgir cosas que son inconvenientes. Entonces, el, el bienestar psicológico eh, 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 cuando es verdaderamente eh, potente es cuando te permite, eh, a pesar de estar dolido, a pesar de tener ganas de llorar por la mañana porque, porque te han dicho... Tu madre te ha llamado diciendo «Hijo, voy a tener que ir al médico porque tal». Me han dicho que... Y a partir de ese momento parece que tu, 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 el suelo se abre. A pesar de eso, te sigues levantando por la mañana, sigues yendo al trabajo, sigues sonriendo, cuidas a tu madre... Este es el rollo. Esa, esa es la salud mental. El tener buena salud mental es, es, es fácil cuando… Pongo este ejemplo siempre porque es muy paradigmático. Además, estamos en momento. Cuando un, unos chicos aprueban su segundo de bachillerato, se enfrentan a la EBAU… Eh, sacan buena nota, ven que van a poder elegir la carrera que quieren, y sus padres les dicen: Nada, hijos, iros una semana al apartamento de Gandía y, y allí. Claro, probablemente no hay mayor felicidad, es de que te, te, todo te va bien en la vida. de joven, buenas notas, no sé qué, la perspectiva, acabo, ya, ya veo. Pero vamos, eso dura lo que dura un, como dice Sabina, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Y ya está, y. y bueno, y, y hay muchos momentos en la vida en que tienes que llorar y aprender del llanto. Esta ah. es la historia.
0: Volviendo a hablar de, de las redes sociales, eh, te escuché eh, en otra entrevista, ya, te, ya ves que me lo he leído y he escuchado todo sí. lo que hay sobre ti. Hablabas del proceso de desvergüenza que bueno, que ha permitido el hecho de que la, una red social tú puedas abrirte una cuenta sin poner tu nombre, sin poner tu DNI, que para mí es, es el, el máximo horror. Y es lo que permite el odio tan tremendo que sufren muchas personas y de nuevo volviendo al mundo adolescente todavía más porque al final yo con mis 42 pues ya más o menos me puedo manejar si me insultan pero una persona de 16, 15, 14 años u 8 u 8 bueno sí claro, es que ya a esas alturas claro, eh, o sea, eh, ¿hasta dónde va a llegar esto? porque también hay mucha gente que dice no, el odio en redes es el reflejo de la frustración que tiene esa persona porque su vida es muy dura para mí el odio en redes es que el anonimato te permite ser un, con perdón, cabrón o cabrona y punto. O sea, habrá de todo, no digo yo que no. Sí. Pero claro, de nuevo, cómo manejamos pues eso, esa desvergüenza que permite el no tener que dar la cara porque... Esto cara a cara, muchas de las cosas que se dicen en redes, nadie las diría. No, no sería
1: <risa> eh, es, que es, es que es una realidad y esto lo sabemos por, por lo que nos cuentan los, los, los chicos que se ven enfrentados a estas experiencias dramáticas ¿no? de, de, de verse insultados, vejados, humillados, eh, maniatados también ¿no? en, 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 esta, en esta suerte de, de, de dolor por lo que piensan y dicen de ti. Eh, y, y, y no te vale eso de ojos que no ven, ve corazón que no siente, porque tú sabes que eso está, eso está ahí, y, y entonces está, está, está viralizado y eh, se lanza y a partir de ese momento eh, el que lo lanza eh, es el primero lógicamente el que ha tirado la, la piedra, pero ahí luego están todos los sostenedores de, de esta historia, ¿no? Con, con muy pocas posibilidades para que alguien pueda decir, oye, pero ¿qué estáis haciendo? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es esto? Entonces, claro, el daño que esto, esto provoca en un solo hecho, una sola, una sol, un solo acontecimiento. ¿no? Efectivamente, cuando... Bueno, el hecho de que yo pueda decir algo en una red social eh, para que un grupo de personas, otra persona, pues entere rápido de algo que ha pasado y demás, pues hay que considerarlo como algo positivo. Esto es indudable, ¿no? Pero cuando yo la utilizo para, para dejar, hay un hay una película que Es una película inquietante porque habla de se llama La Duda. Eh, trabaja um, Mary, Meryl Streep, que hace, hace el, eh, la, el papel de una, de una religiosa en una, eh, una colegio, una institución eh, religiosa en Estados Unidos. No sé exactamente si es Chicago, Nueva York, y demás. ¿no? Y, y, y el otro protagonista, el protagonista masculino. No recuerdo el nombre, pero es un, es un personaje fantástico que acabó quitándose la vida. Y, y entonces se llama la duda porque, eh, porque plantea una opción de que, de, que se, de que haya una situación de abuso sexual ¿no? en, este, en este contexto. Y entonces la, la religiosa, eh, que es la que cree que eso está pasando, pues se enfrenta a este religioso diciendo que esto no puede ser. ¿no? Y entonces este religioso, un día en el púlpito, cuenta un, un hecho. Esto lo podemos encontrar en YouTube. Si yo, si yo pongo eh, la duda, escena de, del sermón, lo vamos a ver. Sí, sí. Y es sí. fantástica Entonces, eh, eh, este sacerdote, con la, con la religiosa escuchando, con otras personas... Cuenta una historia. Un día, el padre tal estaba en el, confes el confesionario y recibió a una feligresa. Esta feligresa le contó que había hablado mal de una vecina. Y, y entonces el, el padre le... le bueno, lo, lógicamente le dijo que eso estaba muy mal y toda esta serie de cosas y, y demás. Y entonces pensó... La, la mujer pensó que bueno pues que le iba a mandar rezar algunas cosas y demás y, y, y dijo, no, no, no tú vas a hacer una cosa, vas a coger un cojín, vas a subir a la, a la azotea de tu casa, vas a coger un cuchillo, cojín de estos de plumas, vas a rajar el cojín y vas a dejar que las plumas se esparzan. Entonces la otra persona dice: bien, ¿Y entonces, y dice, ya está. Y dice: No, no, luego vas a tener que recogerlas. Y, y entonces él le dice: Este es el, el, el gossip, el, el, el chisme. ¿no? Yo he lanzado esto, que es imposible absolutamente eh, volver para atrás. Volver para atrás ¿sí? ¿no? Bueno, todo esto <risa> tiene, tiene la intrahistoria de la historia de la película y demás, ¿no? pero yo utilizo ese. Ese, esa escena para hablar del ciberbullying. Porque sin querer hablar del ciberbullying, habla de lo, de lo que supone esto. Ahora vas y recogen las plumas. Es imposible.
0: Pues eh, mira, justamente para terminar con la entrevista, sí que te quería preguntar. Yo sé que es, es un tema que da para muchísimos episodios, pero ¿qué está pasando con el tema del bullying? Primero de todo, parece que esto es una cosa nueva, pero es que bullying ha habido toda la vida. Ojo, que no lo estoy justificando. Pero yo creo que todos por gordo, por flaco, por alto, por bajo, por la gafa, por el aparato, por lo que fuera, todos hemos tenido como ese punto ahí. Y yo no sé si es que esto es consustancial en ser humano, que tenemos ese puntito de mala gente a veces. Es que no, no sé hasta qué punto. Luego, obviamente, hay otros casos de, de, de acoso, como lo que vemos ahora, que ya lo más de lo más es monto el pifostio y encima lo grabo para compartirlo por redes, pero ¿hasta qué punto estos niños de 14 años que están haciendo estas cosas o estas agresiones en grupo, Agresiones sexuales a niños de 12 a una niña de 11 son conscientes de lo que están haciendo. Es que me cuesta mucho entender el nivel de cons consciencia que hay en esos actos, porque es que ya, claro, hemos pasado un nivel de maldad. yo no, En mi época no había eh, esta, eh, o sea, había bullying, sí, pero este nivel que hay ahora... Yo no sé si es como esto el gossip, si esto tiene fin, si se va a poder revertir o, o qué sí. está pasando. Pues eh,
1: mira, en relación con el, el llamado acoso escolar, que a mí me gusta más llamarlo acoso entre iguales, porque eh, entre iguales no, no quiero decir que sean todos iguales, lo que quiero decir es entre compañeros. ¿no? Porque uno, una de las, de las eh, características del acoso es que efectivamente será entre compañeros, pero no siempre te compañeros, pero casi siempre de compañeros, pero con un desequilibrio de poder, ¿no? Y no. se hace reiteradamente con una intencionalidad y estas cosas. A mí me ha criticado una una vez una, una chica en en redes porque yo le llamaba con su entre iguales intentaba darme una lección diciendo no, no son iguales y tal y procuro matizar siempre estos datos para que nadie pero no, no le quiero llamar a cosa escolar porque eh, al final la gente acaba sacando la conclusión de que esto es un problema de la escuela que son los profesores que no sé qué pues, que, que esto no es verdad esto es una enfermedad social es decir hay una cierta ceguera ética que, que plantea la, la posibilidad de humillar de herir de zaherir y demás sin valorar las, las consecuencias entonces la, la, la buena noticia es que sabemos cómo frenarlo. Y, y, y se está frenando en muchos, en muchos sitios. Sí, ¿Y sabes cómo se frena? Cuando tú consigues en grupos de alumnos que haya un grupo de, de alumnos que normalmente ya son sociales generosos y demás, que se conviertan en, en defensores de, de los más débiles. Pero defensores no para agredir a otros, sino simplemente para decirles no, que nosotros le cuidamos. Y le damos el espacio para que para que él se nutra y su autoestima genere, o sea, se, se, se regenere y vuelva, y vuelva a sobresalir y demás. Y, y en esas situaciones a lo mejor el violento está, pero, y algunos aplaudidores, que son los que sostienen esto, pero cuando hay un grupo que dice, hasta aquí hemos llegado, se acabó, el, el violento, el, 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 el indeseable, va, va a existir siempre. A veces por unas razones y otras y a veces por otras. Esto no es un problema de, de chicos que viven, de chicos que han sido maltratados solo. Esta era una hipótesis
0: sí, esta... es que también, perdón que te corte, pero se está intentando como dar esta imagen de que el, el acosador es que procede de una familia desestructurada, una no, 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 situación no, esto... complicada, que le han maltratado y no, yo he visto muchos. Esto no muchos es casos. verdad. Bueno, he visto en mi colegio no era ese el motivo. No sé cuál era, pero ese no.
1: Eso no es verdad. El, el perfil del maltratador es, eh, es el de una persona que, eh, que, que mmm, dice, bueno, que no, no, no es empático. Que sí, que sí, que sí. Que él sabe lo que provoca. Lo que pasa es que le da igual. Eh, que sabe que hace daño, sigue haciendo daño y además eh, busca aliados para reírse de esa circunstancia. Y eso se da en clases ultra favorecidas, favorecidas de clase media, media baja, de desestructuradas y demás. Y lo, está, lo, estamos, lo estamos viendo. Hay, hay, una, hay una concepción de, de superioridad, de soberbia, de chulería, de, 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 de pasar por encima. De, un, un concepto de liderazgo muy patológico que hace mucho daño, que hace mucho daño y que es, es muy sustentado en general. ¿no? Bueno, es que este, va por la vida pisando fuerte. Ojo con esta historia. Me decía mi hermano mayor, decía que, que Dios nos libre de estos líderes, porque... Y es, y es, y es que es verdad. Mientras, mientras no inoculemos en, en, en el día a día, en la cotidianidad, en nuestras aulas, con somos modelos siendo profes, padres y tal, la pedagogía del cuidado... De, de ser buena gente. Me decían ayer un grupo de padres, pero José Antonio, es que la, el, el bonda, la persona bondadosa tiene mala fama. Y digo, sí, sí, es que es verdad. Pero la persona bondadosa es una persona valiente, es una persona que ve algo que está pasando que no le gusta y va allí, ayuda. Eh, y se moja, y se arriesga. De esa bondad que estamos hablando, de, del que es valiente, del que es autónomo, del que sabe escuchar, del, del que sabe pedir perdón y perdonar. De, de, del que sonríe del que es amable con las personas claro, claro que es, este tipo de cuestiones son probablemente que tienen que ver con la promoción del buen trato las que, las que deben hacernos pensar en, 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 en bueno, qué colectivo de, de chicos y chicas tenemos pero vamos a la pregunta, bueno, a la consideración que hacía sobre si hay más, si hay menos para saber si hay más o hay menos tenemos que utilizar siempre la misma herramienta si yo, yo quiero saber cuál es mi peso, tengo que pesarme siempre en la misma báscula. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a saltos de mata. Es decir, salen estudios por aquí y por allá que, que se han hecho con herramientas diferentes, con cuestionarios diferentes y demás. Y esto provoca que salgan eh, a veces prevalencias de este fenómeno eh, que, que no se ajustan a la, a la realidad. Eh, el Ministerio, de, el Observatorio de la Comunidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional acaba de sacar un estudio. Normalmente hacen bien las cosas. Eh, es decir, es un estudio, por lo que yo he podido comprobar, riguroso en lo procedimental, en lo, en lo técnico. Bueno, estaba hablando de una prevalencia de un 8, un 9%, una cosa así. Nosotros aquí en la Comunidad de Madrid hablamos un poco más bajo, entre un 3 y un 5%, eh, por ciento. pero son muchos niños esos. Pero, pero el, el, el asunto está en entender qué que, que, que tenemos que hacer para. Bueno, y sobre todo, probablemente si, si yo tuviera que decir, te tienes que mojar, ¿hay menos o más? Yo diría, yo creo que hay más. No. Ya solo no,
0: palpando, ¿cómo no, estamos no, todos no, intensos?
1: Sí, no significativo, pero hay más. Pero sobre todo, es mucho más complicado de. de, de de prevenir, de tratar, de intervenir y de, y de detectar. Porque las, las, los entornos digitales han, han
0: generado unos daños que eran impensables hace, hace nada. Claro, porque el acoso ya no está en las X horas que estás sí. en el colegio. Ahora son 24 horas.
1: Sí, 7 días de a la semana, 365 días al año. Esto lo sabemos desde hace tiempo. Hay una película fantástica de 2008 que es Cobardes, una película española de Juan Cruz y de Corbacho. Eh, que yo recomiendo, una película española que ya tiene 18, 23, 15 años, y, y ya en ese 2008 ya habla de, del ciberbullying también, es una película sobre bueno, cómo se tratan los chicos y las chicas, ¿no? y, 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 y es para verla, ¿eh? se puede ver con, con facilidad, para verla si tienes chicos adolescentes también, mola.
0: Pues eh, ahí dejamos la sugerencia y aquí dejamos el tema abierto, porque como digo, esto da para una conversación mucho más profunda. José Antonio, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por acogerme eh, aquí en, en tu bien. despacho y sobre todo por ese libro tan estupendo con, con plataforma, con sí. mi editorial también, compartimos editorial. Eh, enhorabuena y muchas gracias por el trabajo que haces, porque hay mucho trabajo con el mundo adolescente.
1: <risa> muy bien, pues muchas gracias, Hanna, porque ha sido una entrevista muy, muy agradable.